0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Das Staatsverbrechen, so heißt das neue Buch des Heidelberger Arztes Dr. Gunter Frank. Der betreibt eine Praxis als Allgemeinarzt und sieht jeden Tag die Folgen jener Impfung, bei der zum ersten Mal in der Medizingeschichte gentechnische sogenannte Impfstoffe eingesetzt wurden, ohne dass die ausreichend getestet wurden oder gar nach den üblichen Standards, wie sie bei der Entwicklung neuer Arzneimittel gelten, gründlich überprüft wurden. Die Folgen heute sind katastrophal. Gunter Frank hat schon frühzeitig auf die Gefahren aufmerksam gemacht und war auch ein früher Kritiker der Corona-Politik. Auch wir bei Tichys Einblick haben häufiger mit ihm darüber gesprochen. Warum die Corona-Krise erst dann endet, wenn die Verantwortlichen vor Gericht stehen, so lautet der Untertitel des Buches. Denn nicht das Virus stellt die große Gefahr dar, sondern der staatliche Umgang damit und der Versuch, mit einer Impfung gegen Atemwegsviren anzugehen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Für viele Menschen endete der Versuch mit dem Tod. Viele leiden heute noch unter den Folgen der Impfung. Das Buch als Anklageschrift gegen staatliche Institutionen, die privaten Netzwerken nicht genug Widerstand entgegengestellt haben, sondern im Gegenteil, sie sogar noch unterstützten. Herr Frank, was erleben Sie denn heute täglich in Ihrer Praxis? Mit welchen Symptomen kommen denn die Patienten zu Ihnen?
1: Es ist sicher so, dass durch meine Arbeit die Leute gezielt in meine Praxis kommen, weil sie mir halt auch vertrauen und sie haben auch unangenehme Erfahrungen mit anderen Ärzten gemacht. So bin ich sicherlich nicht repräsentativ. Aber das, was ich fast täglich sehe, ist, dass Menschen im zeitlichen Zusammenhang mit den covid genimpfungen wirklich seltsame Symptome entwickeln, die aber auch sich dann in der, Masse, in der Summe dann auch ähneln. Es sind in erster Linie muskuläre Nerven. Nervenproblematiken im Sinne von Muskelkraftschwund, Zittern von Muskeln, äh, komische ähm, Gefühle äh, in den Extremitäten. Das sind aber auch Hautausschläge, das sind vor allen Dingen auch Herzrhythmusstörungen und dergleichen. Also ein ganzer Strauß von von verschiedensten Dingen, auch Autoimmunerkrankungen, die schlimmer geworden sind oder neu aufgetreten sind. Also ich erlebe da recht viel und ähm, es ist halt im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung, man kann nicht beweisen, dass es ursächlich davon kommt, man kann vielleicht bald beweisen, dass Patientenfreie Impfspikes und zwar nur von der Impfung produzierte Spikes im Blut, dass man das nachweisen kann. Das wäre schon mal ein großer Schritt. Ähm, aber es ist einfach auffällig. Und äh, die Wissenschaft weigert sich ja, äh, dem durch äh, solide Studien nachzugehen. Und so lässt man die Leute hier einfach im Regen stehen und äh, negiert das Problem schlichtweg.
0: Was können Sie als Hausarzt dann den Menschen raten? Was können Sie tun?
1: Also das ist leider nicht so sehr viel im therapeutischen Bereich. Ähm, ähm, es ist so erstmal ist das für die Patienten schon mal irgendwie eine ja, Erleichterung, kann man nicht sagen, aber es tut ihnen gut, wenn mal ein Arzt sagt, dass ich, dass er das für gut wie möglich hält, dass es von der Impfung kommt und es entsprechend auch weitermeldet. Ähm, Ich äh, rede dann mit den Patienten darüber, dass therapeutisch leider wenig bekannt ist, was helfen könnte. Ich probiere oft mit 5 Milligramm Cortison äh, mich ein bisschen ranzutasten. Ich muss inzwischen auch dafür plädieren, dass dass Patienten aufpassen, nicht ein zweites Mal Opfer zu werden, indem sie wirklich teilweise äh, ihnen unseriöse Therapieangebote auch nahegebracht werden aus dem äh, alternativmedizinischen Bereich, die keinerlei... Äh, Nutzennachweis haben, aber hohe Kosten verursachen. Äh, also da rate ich auch davor, sehr sorgfältig damit umzugehen. Viel, man kann Dinge ausprobieren, auf jeden Fall phytotherapeutisch und dergleichen. Aber äh, bitte nicht tausende von Euros ausgeben in eine Medizin, die sich auch nicht überprüfen lassen will. Ähm, und das andere ist dann, dass halt Diagnostik, ich habe es gerade erwähnt, da gibt es vielleicht bald einen Fortschritt von Frau Professor König in Magdeburg. Ich glaube, Sie sind nahe dran, wirklich definiert äh, Impfspikes im Blut nachweisen zu können, äh, so dass man dann auch, ähm, das war bisher eigentlich nur wirklich ursächlich wichtig bei Menschen, wo man keine Covid-Antikörper nachweisen konnte, aber viele haben ja Covid-Antikörper, so dass die Spikes auch von der vom Virus kommen könnte. Aber sie kann das also wohl bald unterscheiden, dass es sicher von der Impfung kommt und dann hätte man zumindest mal wirklich einen Wert, der ganz wirklich objektiv sagt, okay, da ist was im Blut von der Impfung, was da nicht sein sollte, wo keiner davon die, vor die Leute gewarnt hat, dass diese Spikes, die ja sehr toxisch sein können, im Blut auftauchen werden. Und dann gebe ich den äh, Patienten noch den Rat, äh, sich an einen guten Rechtsanwalt zu wenden, damit entsprechende äh, Ansprüche später auch dann äh, dokumentiert sind.
0: Die Hersteller der sogenannten Impfstoffe lassen sie im Regen.
1: Ja, total. Also, das ist, ich meine, gut, es war immer so gewesen. Die, die Hersteller äh, folgen einer, einer Investorenlogik und da interessiert nur das Geld. Alles andere ist, äh, wird abgeblockt. Also, das ist, äh, das ist eine gewisse Logik. Ähm, wenn man Hersteller das durchgehen lässt, dann machen die das auch. Wenn sie es nicht machen, macht das macht der Konkurrent. Aber es sind halt die Behörden, die Institutionen, die die äh, Patienten schützen sollen. Es sind die Ärzteverbände, die, äh, die immer sich damit brüsten im Patienteninteresse zu handeln, die versagen total und immer noch. Ich meine, es kann doch nicht wahr sein, dass zum Beispiel die Ärzteverbände nicht dafür eintreten, den, die Zulassung dieser, Impf-, dieser Impfstoffe jetzt zu stoppen und die Sicherheitsfragen zu klären. Also alles, was vor 2020 normal gewesen war im Bereich der Arzneimittelsicherheit, ist hinweggefegt und jeder tut so, als sei das ganz normal.
0: Die Rede ist ja davon, dass schon mindestens 9000 Impfgeschädigte anerkannt wo, äh, worden sind. Ist das eher untertrieben nach Ihren Erfahrungen und Beobachtungen?
1: Ja, es gibt ja die, die Schätzungen, zum Beispiel die Nachberechnungen von äh, Doshi, dem Herausgeber von äh, ehemaligen Herausgeber von British Medical Journal. Der, der sprach ja anhand allein der Daten, die Pfizer hat, von, je, von je, jedem 800., der betroffen ist von einer Impfnebenwirkung. Damit ist aber die Dunkelziffer in keiner Weise erfasst. Also auch Doshi sagt ja, dass die Daten, die Rohdaten, ja von Pfizer zurückgehalten werden. Und das sind ja zum Beispiel in den Impfgruppen äh, teilweise 300, 400 Leute ausgeschlossen worden in der Berechnung. Ja, warum? Angeblich wegen Protokollfehlern. Aber vielleicht haben die ja Impfnebenwirkungen gehabt und die hat man nicht in der, Co- in der, der Studie haben wollen. Also das sind so viele äh, offene Fragen, dass, dass der jeder 800. wahrscheinlich deutlich zu niedrig ist. Also es, es sind wahrscheinlich, äh, ich schätze schon, dass bei jeder Impfung jeder 150. 200. eine, eine schwere Impfnebenwirkung hat. die die, die temporär sein kann, aber vielleicht, wenn er mehr Pech hat, auch dauerhaft. Also das kann man hochrechnen auf die verabreichten 190 Millionen Dosen in Deutschland und da kommt man auf erhebliche Zahlen.
0: Niemand weiß ja, wie lange diese gentechnische Veränderung funktioniert, wie lange die umprogrammierten Zellen weiterhin Spike-Proteine ausstoßen. Also niemand weiß, wann hat das unter Umständen ein Ende?
1: Ja, also es es ist ein unglaublicher Blindflug. Es ist, ein wirklich, es ist ein komplettes Zusammenbrechen des, der real existierenden Arzneimittelsicherheit, die nicht perfekt war. Die auch in, äh, immer wieder auch äh, da waren gab es immer wieder Angriffe von Seiten der Hersteller. Ist ja logisch. Ja, eine f- gut funktionierende Kontrolle ist immer ein Dorn im Auge eines Herstellers, der Produkte verkaufen will. Aber ich meine, es geht um Menschenleben. Es geht nicht um funktionierende Fenster oder, oder klapprige Stühle, sondern es geht um Menschenleben. Und, ähm, dass in diesem Maße Qualitätskontrolle, dass das negiert wird, also es, ich, wie soll man jetzt vom kollektiven Wahn, Geisteskrankheit sprechen, ich weiß es nicht, also es ist, und jeder macht gerade so weiter, als sei alles in Ordnung, also man steht schon staunend davor, was da gerade so abgeht.
0: Das Staatsverbrechen haben Sie Ihr Buch betitelt, warum greifen Sie zu so einem starken Begriff?
1: Weil es meiner Meinung nach ein Staatsverbrechen ist, denn dass, sage ich mal, ähm, Big Pharma, deren Investoren, Bill Gates und wer auch immer, dass die Geld verdienen wollen, dass die teilweise auch äh, das mit, mit, mit Aktionen machen, die ähm, ja, äh, nicht korrekt sind, bis hin zu kriminell oder wie auch immer, das überrascht ja nicht. Das, das gab es ja schon immer schon. Was halt überrascht ist, dass diese Vorgaben der Staat diesmal regelrecht exekutiert hat. Also mit seiner Impfpflicht, mit seiner Impfpropaganda, mit seiner Diskriminierung von Kritikern. Also das, das, das Verbrechen wurde vom Staat erst möglich gemacht. Wenn man Big Pharma äh, gewähren lässt, passiert das eben. Und deswegen sind die von uns gewählten Politiker, die die Macht von uns bekommen haben, hier Kontrolle auszuüben. Und ihre Behördenleiter, die den Auftrag haben, diese Kontrollen durchzuführen und es einfach nicht tun, und zwar so offensichtlich nicht tun, nach Nachfrage nicht tun, dass ich hier einfach davon ausgehe, dass wir von fahrlässiger Tötung sprechen müssen. Also meiner Meinung nach haben sich äh, die Behörden Leider Wieler und Sitsucheck und, und deren äh, Dienstherren Spahn und Lauterbach der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht. Ich sage nicht, dass das kriminelle, böse Menschen sind, aber ich kann nicht mein Leben lang mich an Regelbruch gewöhnen wie in der Medizin und im Vergleich sagen wir äh, jahrelang durch Einbahnstraßen durchfahren. ja, Wenn ich dann halt mal einen Fußgänger totfahre, habe ich kein äh, Verkehrsdelikt begangen, sondern ist es fahrlässige Tötung. Und äh, das, was Spahn und Lauterbach und Zituzek und wieder gemacht haben, ist aus Auges in Kauf nehmen, dass ein viel zu schnell und und entgegen jeder Standards zugelassene Arzneimittel, dass die dann halt Menschen töten können. Und das haben die sehenden Auges akzeptiert. Und das ist für mich Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit. Und deswegen glaube ich, dass wir erst dann von sicheren Arzneimittelstoffen in Zukunft widersprechen können, wenn diese Verbrechen bestraft werden, weil sonst die Nachahmer ja wissen, passiert ja nichts, machen gerade so weiter.
0: Das Corona-Komplott haben Sie ein Kapitel benannt. Wie hat das denn funktioniert? Wer hat da alles mit zusammengespielt? Die grundsätzliche Forschung an diesen gentechnischen Impfstoffen ist ja schon sehr alt. Aber wie kam das dann plötzlich zum Durchbruch? Und wie kam es, dass dann plötzlich alle im Gleichklang tanzten? Staat, Impfstoffhersteller, Behörden?
1: Ja, das ist die Frage aller Fragen. Äh, wieso konnte wirklich dieser Irrsinn, dieser ganz offensichtliche Irrsinn, wurde, wurde der so durchgewunken und zur Staatsräson. Äh, weil, wie gesagt, ähnliche Angriffe gab es schon vorher. Auch die Schweinegrippe war ähnlich gewesen. Aber da haben noch die, die Ärzteverbände ähm, äh, noch dann irgendwann die Bremse gezogen. Doch diesmal eben nicht. Und also das Corona-Komplott selber, Das ging von diesem Gain-of-Function-Netzwerk aus. Da ist mein Grundzeuge, der Arzt und Patentexperte David Martin, der neulich auch vom EU-Parlament seine Argumentation vorgetragen hat, ganz kurz gesagt. Das ist eine Forschung, die gemerkt hat, dass man Coronaviren manipulieren kann. Das ist als Biowaffenforschung auch beschrieben worden, auch finanziert worden vom Pentagon unter anderem. Und äh, die zivile Nutzung hat aber nie funktioniert. Es wurde kein Geld dadurch äh, generiert. Und dann haben die Druck bekommen. Die saßen auf 4.000 Corona-Patenten und haben keinen Dollar verdient. Und deswegen haben sie immer gesagt, und zwar auf den Tagungen, wortwörtlich, sie brauchen einen Hype, dass die Bevölkerung Angst bekommt, dass die Medien diese Angst befeuern und dass dann endlich das Geld fließt für die Impfstoffe, äh, für, also für diese mrna genimpfstoffe die die im Rahmen dieser... Biowaffenforschung dann eben auch erforscht wurden. Dieser Hype wurde dann ausgelöst, nachdem wahrscheinlich meiner Meinung nach ein Unfall passiert ist. Im Rahmen dieser Gain of Function Forschung ist ein ein, äh, manipuliertes SARS-Virus mit dieser Vorhinspaltstelle manipuliert, Klammer auf, das war ein moderner Patent von 2016, ähm, freigesetzt worden. Und ich glaube, dass Peking äh, panisch reagiert hat, weil die wussten, dass es ein Biowaffenprodukt ist und diesen brutalen Lockdown dann vom Zaun gebrochen haben. Gott sei Dank hat sich das Virus als nicht so pathogen herausgestellt. Es hat eine Sterblichkeit von der mittleren Grippe. Aber dieser Hype wurde dann von diesem Netzwerk genutzt, um dann diesen Ladenhüter, den sie seit 20 Jahren versucht haben, an den Mann zu bringen, nämlich die mRNA-Gen-Therapien, dann plötzlich massivst und brutalst zu vermarkten. Und es ist ihnen deswegen gelungen, weil sie in der Lage waren, durch ihre, die abhängigen Wissenschaftler, die, die, muss man wissen, das Forschungsbudget ist gigantisch, dieses Netzwerks. Ich denke, dass halbe Universitäten abhängig davon sind. Und ihnen ist es eben gelungen, mit den Forschern, die sie jahrelang finanziert haben, jetzt den Tribut einzufordern, damit sie quasi ausschwärmen und der Politik so richtig Angst machen. Man weiß ja zum Beispiel, dass Wieler und Drosten bei Seehofer waren, Anfang März und Seehofer in Panik versetzt haben. Die, äh, Seehofer und Merkel waren vorher nicht in Panik. Das war im Februar, galt das noch als normale Grippe. Und die haben es dann geschafft, diese Panik zu erzeugen. Äh, in kürzester Zeit äh, dann auch äh, das berühmte Angstpapier aus dem Innenministerium. Äh, die Presse wurde eingeschworen. Die Lockdown-Files aus Großbritannien zeigen ja, wie brutal die Politik mit der Presse zusammenarbeitet, äh, um einfach diesen Angsthype hochzuhalten. Und so ist das, hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Und ich bin der Überzeugung, alles vom Lockdown, von der Angstmache, von der Entmenschlichung der Kritiker, die gezielt war, von der Universität Yale. Das war ein gezielter Teil der Kampagne, diese Entmenschlichung, was es übrigens dann auch zum Menschheitsverbrechen macht. Das war, wurde alles eingesetzt, damit dieser äh, Ladenhüter, diese mRNA-Technologie als Impfung zugelassen werden konnte. Weil normalerweise hätte das nie zugelassen werden können weil die Studien hundsmiserabel schlecht sind, weil, weil die ganzen Voraussetzungen gar nicht stimmen. Aber mit dieser Angst, mit, mit diesem Lockdown, mit, dieser, mit dem Leidensdruck, der da war, und diesem Märchen von dem Erlöser der, der Impfung, wurde es dann möglich, die Zulassung zu bekommen. Das war so verlogen. Allein schon, wenn man sich überlegt, dass die behaupten, 95% Ansteckungsschutz. Das ist das erste Kapitel im Lehrbuch Immunologie, dass eine bei einer Atemwegsinfektion eine Impfung nicht vor Anstecken schützen kann. Das ist per Definition eben nicht. Das hat was mit der Schleimhautimmunologie zu tun. Also Lügen über Lügen, brutalstes äh, Manipulation, Unterdrückung auch von, von Kritikern. Und das alles zusammen kann man als, ja, Komplott ist so ein abgedroschener Begriff fast. Aber was will man denn sagen? Es war wirklich ein abgekartetes Spiel. Aber nochmal. Äh, Das das ist im Prinzip nicht neu, dass auch Produkte von Großinvestoren brutal vermarktet werden. Aber diesmal hat der Staat eben exekutiert. Und deswegen sind für mich in erster Linie die Verantwortlichen unsere gewählte Regierung und deren Behörden leider. Und in zweiter Linie müsste man natürlich dann auch schauen, äh, äh, was hat Pfizer äh, aktiv gemacht im Bereich der Zulassung, wo es betrogen worden. Da ist ja schon einiges hochgekommen. Der texanische Oberstaatsanwalt hat, Generalstaatsanwalt, hat da schon ganz kritische Fragen gestellt an Pfizer. Übrigens in den USA wird da sicherlich viel passieren. Also ich, wenn ich so drei politische Wünsche hätte, dann wäre es, dass DeSantis Präsident wird und Kennedy Vizepräsident. Und dann würde da drüben aufgeräumt werden, aber so richtig. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das erleben werden. Und dann wird sich auch Deutschland dem nicht verschließen können. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir, wenn wir über Corona sprechen, das unter dem Gesichtspunkt Verbrechen tun und nicht einfach Fehler oder äh, lasst uns nach vorne schauen, sondern Verbrechen sind Verbrechen und sie müssen geahndet werden, sonst sind wir kein Rechtsstaat und sonst werden die Verbrecher einfach so weitermachen.
0: Es ist ja ein Geflecht von privaten und halbstaatlichen Organisationen und auch Stiftungen mit dabei gewesen. Und allen voran die WHO, die ja auch auf dem Weltwirtschaftsgipfel im Davos äh, gegründete Impfstoffallianz Gafi, die wurde ja auch mit Milliardenbeträgen gefüttert. Da sind ja keine einzelnen bösen Figuren dahinter, sondern das ist ja ein Netzwerk, was treibt oder was hat die angetrieben?
1: Es ist immer das Gleiche, Macht und natürlich Geld, also es geht um eine Machtkonzentration und dann, glaube ich, redet man sich ein, dass man irgendwie das Recht hätte, für die gesamte Menschheit die Problemlösungen so festzulegen und nicht die Leute selber mal entscheiden zu lassen, was sie für richtig finden. Ähm, da, da sind dann die Regelverstöße, an die man sich gewöhnt, also das ist dann oft dann legale Korruption, wie die Gelder da fließen. Ähm, allerdings könnten sich einige auch ein bisschen verbrannt haben, nämlich inzwischen äh, ist schon ziemlich klar, dass äh, entgegen dem Moratorium der Gen-of-Fanchen-Forschung in den USA unter Obama äh, doch Gelder über diese albstaatlichen Organisationen, dass da Geld quasi mehr oder weniger gewaschen wurde um doch genov forschung zu finanzieren. Das ist ja gerade ein ganz heiß diskutiertes Thema in den USA. Also da sind, die haben sich, oder schauen Sie mal, wie wie Frau von der Leyen, das Geschachere um die Preisfestsetzung und Bestellung von Impfdosen. Also ich glaube, die sind alle völlig abgehoben. Die, Die merken das gar nicht mehr, dass sie massiv gegen Regeln verstoßen, dass sie im Endeffekt wirklich nur massiven Geldinteressen dienen und sind da einfach privilegiert und ja und halten still. Ich denke, anständig, wirklich anständige Leute merken das irgendwann und steigen aus. Also da fehlt schon auch, glaube ich, ein, 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 eine Grundanständigkeit. Ich will es nicht gleich kriminell nennen, aber äh, wer da wirklich Anstatt hat, der steigt dann irgendwann aus. Also diese Personalunionen und die, da so, die Wechsel von den, von den großen Stiftungen, die Politik und zurück, Also das ist so ein abgehobenes Netzwerk. Die merken nicht mehr, dass sie letztendlich äh, verbrannte Erde hinterlassen und letztendlich Leichenberge, man muss es so sagen.
0: Und das soll ja noch weitergehen. Die WHO, einer der wesentlichen Akteure in dem Spiel, nimmt ja für sich in Anspruch, künftig selber entscheiden zu können, wann soll eine Pandemie stattfinden, wann ist sie zu Ende. Was sind denn das für Vorstellungen, die dort in diesen Etagen herrschen?
1: Also letztendlich erleben wir eine Entwicklung, die äh, Michael Esfeld sehr treffend beschreibt, nämlich weg von der Moderne. Die Moderne, die so erfolgreich war, weil sie eben Naturwissenschaft, Objektivität mit mit, äh, liberaler Demokratie verbunden hat. Da sind die großen Erfindungen passiert, da sind die großen äh, äh, Fortschritte der Menschheit passiert. Ähm, Und dass wir äh, uns davon wieder wegbewegen äh, zum Kollektivismus, also zum Beherrschen des Einzelnen äh, im Sinne eines äh, real existierenden postmodernen gesellschaft ja also wo das wo also fakten nur noch zählen wenn sie die richtigen aussprechen und äh, auch nur den richtigen zweck haben sonst sind fakten einfach keine fakten sondern des teufels und in diese äh, richtung äh, entwickeln wir uns massiv äh, das heißt die äh, die entscheider die auch absichtlich installiert werden als jemand der die so denken die wissen gar nicht mehr was wissenschaftliche objektivität ist Und auch die WHO, das heißt, da werden Dinge postuliert, die äh, irgendwelchen Interessen dienen, aber die mit mit Wissenschaft, Fakten, mit Vernunft gar nichts mehr zu tun haben. Und äh, Michael äh, Esfeld weiß auch den Weg daraus. Der Weg daraus ist einfach so, dass wir begreifen, dass wir als Bürger einer freiheitlichen Demokratie uns aber auch so benehmen müssen. Das heißt, dass wir unserer eigene Urteilskraft trauen müssen und nicht sie an irgendwelche Experten abgeben, fraglicher Qualifikation, dass wir als Demokraten grundsätzlich machtmisstrauisch sind. Also wenn wir Macht abgeben an die Politik durch die Wahlen, dann geben wir sie nicht an einen Vaterstaat ab, der für uns sorgt, sondern an Menschen, die natürlich mit Macht irgendwann auch, die dadurch korrumpiert werden. Das ist ganz normal. Das heißt, ich muss misstrauisch sein. Und dann gehört natürlich auch zum Dritten dann auch äh, Zivilcourage. Also ohne die geht's nicht. Und äh, das ist das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen wieder, dass die Menschen aufwachen, nicht äh, wie die äh, äh, Abhängigen vor ARD und ZDF sitzen und glauben, was da kommt, oder vor Pressekonferenzen, sondern dass sie ihrer eigenen Urteilskraft trauen, in allem, ob es Gender, Klima ist oder... Oder Rassismus oder oder eben auch medizinische Themen. Und dass sie einfach grundsätzlich sich vorstellen können, dass die Mächtigen, die Regierungen, auch Verbrechen zu verantworten haben. Ich glaube, das können sich einfach viele Menschen im Moment noch gar nicht vorstellen, was für ein Verbrechen Corona eigentlich wirklich war. Oder ist noch immer.
0: Herr Dr. Frank, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich, Herr Douglas.
0: Das Staatsverbrechen, so heißt das neue Buch von Dr. Frank, erschienen in der achgut edition Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.